0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter slash buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich habe es schon so oft hier im Podcast gesagt und ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ich habe die großartigsten Kundinnen und Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und ich stelle sie dir immer, immer gerne vor, weil nämlich jeder Mensch so unfassbar einzigartig ist. Und wenn ich dann auch noch so eine Vollblutunternehmerin im 1 zu 1 habe, dann wäre es ja fast grob fahrlässig, wenn ich dir ihre Erfahrung, ihr Wissen und vor allem ihre Tipps vorenthalten würde an der Stelle. Und heute habe ich keine geringere als Uli Divernich zu Gast. Sie ist die Gründerin von Mein Griff. Und wenn du mal bei Instagram schaust, ein wunderschöner Feed von einem absolut nachhaltigen, in Deutschland produzierten, produzierenden Unternehmen. Und Uli ist seit 18 Jahren mit meinem Griff unterwegs und sie teilt mit dir sehr, sehr ehrlich und sehr offen, welche Charaktereigenschaften eine Vollblutunternehmerin braucht und wie sie beispielsweise sich selber durch ruckelige Situationen, durch Momente in denen alles anders läuft als geplant, sich selber sozusagen durch die Situation reguliert, hält, trägt, managt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, liebe Uli. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute, weil ich nämlich weiß, dass du unheimlich viel ähm, Wissen, Erfahrung, äh, also auch im Unternehmertum hast, äh, wo du unseren Hörerinnen und Hörern absolut ein Vorbild sein kannst an der Stelle äh, durch deine Einstellung, nicht nur zum Unternehmertum, sondern auch im Allgemeinen zum Leben. Äh, aber bevor wir da so ganz tief eintauchen, ein stell dich doch gerne einmal vor. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, zugegebenermaßen bin ich ein
1: bisschen äh, aufgeregt. Das ist mein erster Podcast, Voll Premiere. <lacht> finde ich cool. Ja, also ich bin Ulrike, ich bin äh, 50 Jahre alt, komme aus Norddeutschland ähm, Ja, und bin stolze Mama von zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen. Ich bin... Mit meiner Selbstständigkeit, sagen wir mal so mit meiner Selbstständigkeit bin ich vor 18 Jahren mittlerweile gestartet. Hauptberuflich mache ich das ganze seit August diesen Jahres. Ja habe es mit der Geburt meiner Kinder habe ich es ja, im, im, ja nebenbei gemacht und es ist gewachsen und in mir war immer der Wunsch, dass es irgendwann mal groß wird. Und ja, 2016 ist dann privat so einiges passiert und auf einmal ging es los und es hat sich großartig entwickelt. Ich hatte dann 2020 meinen Höhepunkt, jetzt ist es wieder so ein bisschen eingebrochen, aber meine Motivation, die steigt. <lacht> äh, ja, genau. Und da stehe ich jetzt.
0: Wovon genau? Also was genau ist dein Business, das du führst an der Stelle?
1: Ja, Stimmt, das habe ich noch gar nicht nee. erzählt.
0: <lacht> das ist ja das Spannende daran, ja.
1: Genau, genau. Ja, womit ich gestartet bin, das sind Holzgriffe für Kindermöbel. Ich habe als, nach der Geburt meines zweiten Sohns, stand ich irgendwann mal im Kinderzimmer vor unserer Kommode, die wir hatten und habe gedacht, oh, die sehen bestimmt cool aus mit schönen bunten Griffen. Und ja, damals habe ich sowas nicht gefunden und, ja, und dann hat es irgendwie, hat es ein paar Zufälle gegeben oder auch Fügungen, die mich dann in einen Holzbearbeitungskurs in einer Familienbildungsstätte gebracht haben, wo ich dann auf die Idee gekommen bin, ja, kleine, kleine Holztiere zu machen und die dann als Griffe an unsere Kommode zu, zu machen. Ja, so ist dann eins zum anderen gekommen. Also, als ich damit startete, da war es auch noch so, dass ich von mir selber dachte, naja, ich kann doch gar nicht malen und <lacht> ich brauche doch irgendwie jemanden, der mir dabei hilft. Und ich hatte damals eine Freundin, von der ich wusste, die kann gut malen und mit der hatte ich mich dann zusammengetan. Die war auch gerade Mutter geworden und die wollte aber dann irgendwann auch wieder in ihren ursprünglichen Beruf zurück. Und ja, und ich bin weitergegangen und habe mir das, das Malen dann irgendwie ich kann es gar nicht genau sagen, aber irgendwie selber beigebracht und habe es irgendwie gelernt, ohne dass ich einen Kurs gemacht habe. Es ist einfach so in meinem Werdegang ähm, entstanden. Ja, und so habe ich dann die Griffe immer weiterentwickelt und sie sind haben sich auch verändert von Anfangs so Kleinkind, äh, kleinkindlich, also Tiere und Ritterpiraten und Prinzessinnen und Autos. Ähm, ist Es dann irgendwann sehr viel schlichter geworden, ich würde mal sagen, mehr skandinavisch. Und äh, ja, und Anfang diesen Jahres habe ich dann mein Sortiment erweitert um äh, äh, Kinderkleiderbügel, auch aus Holz. Also alle meine Produkte sind aus Holz, werden auch in Deutschland hergestellt und äh, auch Kindergarderoben, also Gardrobenhaken sagen wir mal. Ja, genau. Also ich mache schöne Dinge für zu Hause, um das zu Hause schöner zu machen.
0: Ja, ich finde deine Sachen ja total schön und alle, die jetzt zuhören, ihr müsst unbedingt mal auf den Instagram-Kanal gehen von Uli. Mein Griff mein Griff nur oder meingriff.de ist dein Instagram-Kanal. Mein, 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 mein Griff. Mein Griff. ist der Instagram-Kanal. Genau. Also schaut euch das mal unbedingt an, weil abgesehen davon, dass Uli wunderschöne Produkte hat, hat sie auch eine ganz fantastische Art der Inszenierung dieser Produkte. Also ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass du auch an der einen oder anderen Stelle äh, Menschen dabei unterstützt, eben auch schöne Bilder für ihren eigenen Kanal zu kreieren, für ihre eigenen Produkte sozusagen, und schöne Bilder auch für sie machst mit. Yeah. Ich finde das auf jeden Fall macht das total Sinn, weil wie gesagt, dein Kanal ist wunderschön. Danke. Also wie gesagt, schaut alle mal bei Uli vorbei, weil deine Griffe sind nämlich auch für Kommoden geeignet. Ja. Also nicht nur für Kinderkommoden, sondern auch für, sagen wir mal, die oder denjenigen jetzt, der hier zuhört, der einfach sein Zuhause verschönern möchte. Also Es ist, hat sich schon lange wegentwickelt von den reinen nur Kinderknöpfen sozusagen, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich bin ja ich glaube, es war 2016, äh, wo sich bei mir privat eben viel verändert hat. Äh, da habe ich dann auch meinen ja mittlerweile young, langjährigen Lieferanten in, in Erzgebirge in Seifen gefunden, der für mich ja jetzt die Griffe auch, also der, sagen wir mal, 95 Prozent meiner Griffe herstellt. Genau, und das ist halt äh, von der Art her ja sehr, sehr schlicht, sehr geradlinig, sehr äh, edel, finde ich, auch geworden und äh, das Passt, ob nun ähm, in der Küche, im Flur, am Schuhschrank, im Arbeitszimmer, am Schreibtisch oder im Wohnzimmer an der Kommode. Letztendlich kann man sie überall ranmachen. Und dieser Fokus auf Kinderzimmer ist eigentlich gar nicht mehr. So sehr gegeben.
0: Ja, deine Kinder sind ja auch mittlerweile erwachsen. Das ja. ist auch irgendwann, man wächst ja so ein bisschen auch raus, ne? oder? Ist das nicht so für dich auch, gefühlsmäßig? Ja, ja total. An, an dem Punkt stehe ich ja gerade.
1: Du weißt es ja sehr gut. Bei mir ist gerade unglaublich viel in Veränderung, auch wieder privater Natur, aber auch ähm, ja, beruflich. Also ja, dass ich mein Büro, in das ich jetzt so in den letzten drei Jahren hineingewachsen bin, da gehe ich jetzt wieder raus, werde mich jetzt erstmal räumlich, sage ich mal, ein bisschen verkleinern, was aber businessmäßig ja nicht unbedingt das Gleiche bedeutet, <lacht> sondern ich habe das Gefühl, ich schaffe gerade Raum für Neues. Ich trenne mich gerade von ganz vielen Dingen und ähm, lasse vieles gehen und äh, schaffe Platz für Neues.
0: Du hast anfangs gesagt, dass du wie viele Jahre das schon machst? Seit 18. 18. So. Und was ich da ganz besonders spannend finde an der Stelle ist, dass du eben das auch gesagt hast, du hast gerade, du machst gerade Raum für Neues und es, es befindet sich gerade einiges in der Veränderung, weil wir, wenn wir so im Online-Business beispielsweise starten, bei vielen, die hier zuhören, weiß ich, dass da so eine, gewisse, so eine gewisse Annahme vorherrscht, dass man einmal sich für eine Sache entscheidet und dann bleibt sie für immer gleich, sozusagen. Und das, was du eben beschrieben hast, das ist ja im Prinzip konträr dazu äh, und stellt eben auch an der Stelle die, sagen wir mal, diese diese Wellen des Unternehmertums auch sehr, sehr schön dar, ähm, dass es eben nicht gleich bleiben muss. Es kann sehr lange gleich bleiben. Bei dir waren es ja sehr, sehr viele Jahre, äh, die es gleich geblieben ist, wobei da immer Veränderung auch drin war, ne? also auch so in den Definitive. Produkten und so weiter. Ja, ja genau. Ähm, aber dass sich halt auch komplett die Ausrichtung verändern darf und auch kann, wie ist das für dich, also so gefühlsmäßig? Wie fühlt sich das an, in dieser Situation drin zu sein, sozusagen? Cool. Also, <lacht> um es mal auf ein Wort zu bringen. Also, es ist so, in den letzten
1: Jahren habe ich einige Veränderungen mitgemacht. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass eine Veränderung immer eine Chance ist. Und für mich waren die Veränderungen, ich glaube, eigentlich immer gut. Also, ich habe... Immer wenn Dinge passiert sind, wo man vielleicht zunächst sagen gesagt hätte, uh, das ist ja schlimm, das ist eine Katastrophe, ist es aber am Ende immer besser geworden, als es vorher war. Und ähm, was so gerade passiert, also ich merke auch, dass, ähm, ja, und das habe ich auch gelernt, alles hat seine Zeit und wenn ein Zeitpunkt für eine Entscheidung gekommen ist, dann ist es klar und dann ist es ähm, leicht, auch loszulassen und dann macht es sogar Spaß. Also es macht wirklich Spaß, ähm, ja, mit der Veränderung zu gehen, auch wenn ich nicht wirklich weiß oder noch nicht weiß genau, wo es hingeht. Aber ja, sich von den alten Dingen zu verabschieden und sich auch zu überlegen, wo gebe ich was hin? Auch da mache ich mir halt Gedanken und ähm, finde, habe da bisher auch schon sehr stimmige Lösungen für mich gefunden, dass es halt alles so für mich auch energetisch passt. Und ja, ich bin, also ich bin eigentlich, ich bin, nee, nicht eigentlich, ich bin neugierig. Ich bin neugierig auf das, was kommt.
0: Genau. Und genau, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich vermisse das ja so oft äh, in, bei, im Unternehmertum ja ganz bei ganz vielen, ja, weil viele äh, wünschen sich, also ich meine, das wünsche ich mir natürlich auch, dass es immer nur nach oben geht, immer nur weiter geht, immer nur höher, schneller, weiter. Aber das höher, schneller, weiter wird tatsächlich ja erst rückwärts verstanden. Also, wenn man nämlich in so einer, in einem, sagen wir mal, nicht- höher scheinenden Moment ist, wo es eben viele Veränderungen gibt, da kann es eben auch oft vorkommen, dass man das Gefühl hat, man geht jetzt abwärts. Und das ist es ja überhaupt nie und seltenst im Leben. Aber wie gesagt, da draußen höre ich halt immer wieder äh, oft, dass die Leute sagen, na ja, und es muss immer, muss immer aufwärts gehen und so weiter. Und das ist auch grundsätzlich von uns allen das Ziel. Aber das fühlt sich ja in dem Moment nicht immer so an. Und was bei dir unglaublich cool ist, um das gleiche Wort mal zu benutzen, das du eben benutzt hast, ist deine Einstellung dazu, ja. ja, weil viele würden jetzt an dieser Stelle, an der du dich gerade befindest, den Kopf in den Sand stecken und sagen, nach mir die Sinnflut, ja, ich gebe auf, ähm, ich kann das nicht und so weiter und halt in dieses Drama ähm, gehen, während du in die Neugier gehst, in die, schon fast Vorfreude, ja, also es ist, als du vorhin cool gesagt hast, da hat man so richtig die Energie und die Emotion dahinter gespürt, dass du da so richtig äh, vorfreudig auch bist, was da halt kommt und was da total wichtig ist an der Stelle, auch was du eben gesagt hast, ist dieses Vertrauen, in dem du da bist, dass es vielleicht in dem Moment sich unangenehm anfühlt, aber immer irgendwas Besseres dabei rumkommt. Und wie schaffst du das, da in dieser Energie zu bleiben? Naja, also die Energie ist natürlich auch immer so ein Auf und Ab. Ne? Und
1: natürlich bin ich auch nicht immer nur, oh super, das ist ja, ja, auch da ist es natürlich immer so so ein Auf und Ab. Ich glaube, mir hilft auch viel der Austausch mit, mit anderen Menschen, weil ich eben selber merke, dass ich mich in meinem Denken ja auch sehr schnell verfange und ich dann das Gegenüber einfach brauche, um für mich vielleicht Dinge gespiegelt zu sehen, um durch das, was das Gegenüber mir sagt, ähm, einen Impuls zu bekommen. Oder äh, ja, und dann habe ich natürlich auch ähm, ja, vielleicht auch in den letzten Jahren, also seit circa zehn Jahren m, arbeite ich sag, sozusagen auch an mir selber oder bin auf, auf die Reise gegangen, mich selber best, besser kennenzulernen. Und auf dieser Reise lernt man ja auch Techniken oder Methoden und ähm, ja, und da habe ich dann jetzt so... So mein mein Werkzeugkoffer, <lacht> äh, den ich dann aufmachen kann, oder beziehungsweise ja eben im Austausch mit anderen, die mich eben auch an, an Dinge erinnern, die ich ja schon gelernt habe, die aber verschütt gegangen sind und die dann ja, die ich dann wiederentdecke und ja, und so, so, so navigiert man sich durch oder ja, so, so fahr, ja. Ich habe gerade so das Bild von, von einem Kapitän. Ne? So, so lenke ich mein, mein Schiff dann durch das Gewässer des Lebens.
0: Ja, und das Business ist natürlich da an dieser Stelle. Und ich finde, du hast halt eben auch ein paar Eigenschaften, die ich unglaublich wichtig finde im Unternehmertum. Das eine ist Mut, das andere ist das Vertrauen. Und das dritte ist diese Neugier, also das, was du alles eben gerade zusammengefasst hast, das sind Grundeigenschaften, Charaktereigenschaften, die ähm, in meinen Augen, in meiner Erfahrung und aus meiner eigenen Erfahrung auch also mit mir selber den Unterschied machen, auch zwischen den Menschen, die Erfolg haben und den Menschen, die eben im vermeintlich keinen Erfolg haben. Und ähm, sich da immer wieder selber zu regulieren in solchen Zeiten, wo es eben, und das ist cool, dass du das eben gerade auch nochmal erwähnt hast, es geht nicht darum, immer high-flying zu sein, sondern es geht darum, sich selber zu regulieren, sich um sich selber zu kümmern in solchen Momenten und Tools anzuwenden, Tools zu lernen, sich selber besser kennenzulernen, ist so wichtig, wenn man erstmal sich selber versteht, versteht, warum man in manchen Situationen dann so anfängt zu denken und dann äh, nochmal die Perspektive von anderen Menschen zu suchen. Du hast, bevor wir das Interview angefangen haben, hast du nochmal ein sehr schönes Zitat gebracht, nämlich dieses, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Ähm, und das ist Einfach auch von Jim Rohn ist das im, im Ursprung, der auch äh, als Motivationsredner äh, und, und Coach unterwegs war. Und das ist in meinen Augen auch so ein wichtiger Bestandteil des Unternehmertums, dass man sich austauscht und anerkennt, dass es nicht immer High-Flying ist. Ja? Dass es okay ist, wenn es mal nicht so ist und man genug Beweise hat im Leben, dass es trotzdem irgendwie immer wieder gut ausgegangen ist, so wie du das eben beschrieben hast.
1: Ja, und es ist halt auch durch den Austausch merkst du ja auch, du bist mit deinen Themen nicht alleine. Ne? Also gerade der Austausch auch mit, mit anderen Unternehmerinnen oder Unternehmern, also ich liebe es, ja, mit Profis zusammenzuarbeiten. Das ist, das ist einfach, oh, ich finde es großartig, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das, was sie tun, wirklich lieben und die auch echt gut sind in dem, was sie tun. Und ähm, ja, und das ist einfach, das ist einfach irre. Und das habe ich. Ähm, Jetzt auch durch Instagram. Ich habe so viele wahnsinnig tolle Kooperationen in den letzten Jahren. Im Grunde, seitdem ich dieses Büro hier bezogen habe, ist das bei mir mit Instagram so richtig, ähm, ja, oder hat es sich entwickelt. Und da habe ich einfach wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, weil ich ja mein Büro hier auch äh, ja, ausstatten wollte. Ich wollte zeigen, wie kann es gehen, wie kannst du dein Kinderzimmer schöner machen und habe da einfach so tolle Menschen kennengelernt was dann auch nicht einfach nur so eine Ein-Tagesbekanntschaft war, sondern da sind wirklich Kontakte ähm, bei entstanden, die einfach jetzt auch schon über Jahre gehen, die von Bestand sind, die einfach auch wertschätzend sind. Auch das ist ja so ähm, etwas, was mir sehr wichtig ist, so dieser, dieser wertschätzende Umgang miteinander. Und ähm, ja, und ich hatte, wo du jetzt gerade eben sagtest, ich hatte halt vorhin äh, ein Telefonat mit meinem einen Produzenten. Ich habe ja zwei, zwei Produzenten, ähm, die einfach großartig sind. Und ähm, das ist derjenige, der für mich die Kinderkleiderbügel und die Wolkenhake, also die Garderobenhaken macht. Und das war so ein inspirierendes Gespräch. Und ach, ich bin immer wieder dankbar, was für tolle Menschen ich da in meinem Leben habe, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
0: Ja, das ist auch ultimativ total wichtig. Wertschätzend, da hast du auch was was sehr Wichtiges gesagt an der Stelle. Und ich finde ja immer, so wie man rausruft in den Wald, so schalt es zurück. Das heißt, wenn du wertschätzende Menschen hast, mit denen du zusammenarbeitest, ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass du wertschätzend im Umkehrschluss bist, weil das Leben uns ja immer reflektiert. Und äh, ja, das ist schön. Das ist absolut ne? ja, schön, Ja. Das, ja. ja. Ja, das ist total wichtig, das auch immer wieder sich selber vor Augen zu halten. ja, also dass es nicht nur darum geht, was man sich von anderen wünscht oder ähm, was man an anderen schätzt, sondern dass man dann auch anerkennt, dass man selber ähm, genau diesem Wert entsprechend agiert, weil Gleiches zieht Gleiches an, sagt man auch so schön. Das heißt, wenn du gute Menschen anziehst in dein Leben, dann bist du natürlich um Umkehrschluss auch ein guter Mensch. Das Leben reflektiert uns. Ich finde es immer wieder schön, das auch zu sehen und dann auch anzuerkennen, Du hast ja in, in deinem Business ähm, jetzt, also wir haben jetzt gerade gehört, dass es sich produktmäßig bei dir verändert hat über die Jahre. Äh, du hast auch aktuell gerade diese Bullyhaken oder Griffe, die ich cool finde. Mhm. Die finde ich persönlich ja ziemlich cool. Also du, du erlaubst dir da halt auch immer, solche Sondereditionen auch rauszugeben, ne? so Sonderteile rauszugeben. Wenn sich jetzt jemand für sowas interessiert, wo erfährt er denn da am ehesten davon?
1: Also da kann er sich äh, direkt an mich wenden, ich muss dazu sagen, dass ich auch an der Stelle gerade, ähm, dass da sich auch einiges verändert. Also ich habe ja gesagt, ich mache das seit über 18 Jahren. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich habe für mich gelernt, äh, das Malen. Ich habe unglaublich viele Motive gemalt. Und ja, ich habe für mich jetzt erkannt, dass ich persönlich das im Moment nicht mehr machen möchte. Und ich habe aber eine wunderbare Freundin, die großartige Künstler ist, Künstlerin ist. Und die da total Lust drauf hat, die einfach mega kreativ ist und die im Malen total aufgeht. Und mit der arbeite ich zusammen und mit ihr zusammen, werden diese ganzen Sonderanfertigungen auch zukünftig weiterhin möglich sein. Also ich mache es eben nicht mehr selber. Aber dennoch, also ich freue mich auch auf diese Reise und ja, jeder, der da irgendwie äh, individuelle Wünsche hat, der soll mich anschreiben, mich anrufen. Also da gibt es ja viele Wege, ob nun äh, direkt über meine Internetseite oder über Instagram oder Facebook oder
0: ja, ja, ich glaube, ganz aktuell hast du auch einen neuen Newsletter. Das heißt, ich werde auf alle Fälle auch mal den Newsletter verlinken in den Show Notes für euch neben dem Instagram-Kanal und der Website, damit ihr euch da eintragen könnt und auf alle Fälle auch mehr erfahren könnt über die Produkte. Ich empfehle euch auch sowieso neben dem Instagram-Kanal mal auf der Seite ein bisschen rumzuschauen. Möckern. Stöbern. Stöbern, genau. Stöbern. Sagen, was es alles gibt. Ja, nicht schmückern, das sind ja Bücher, ne? Genau. Sondern zu äh, stöbern, richtig. Und ähm, eine Sache möchte ich dich noch an der Stelle fragen. Konntest du schon immer so fantastisch fotografieren? Nee, das ist
1: genau. Aber was heißt nee? Das weiß ich gar nicht.
0: Ähm, <lacht> Es
1: ist, es ist wie mit, wie mit dem Malen und auch wie mit dem Schreiben. Auch das habe ich für mich so in, in, in den letzten Monaten, ja, Monaten würde ich sagen, für mich erkannt, dass mir das Spaß macht und dass ich das kann. Genauso ist es auch mit der Fotografie im Grunde ganz spielerisch gewachsen. Also, ich habe irgendwie damit angefangen und ich habe es nicht nach einer bestimmten Methode gemacht oder nach irgendeinem Lehrbuch oder wie auch immer, sondern ich bin da von einem zum anderen gekommen. Ich wusste dann irgendwann, ich brauche oder ich möchte einen, einen, einen Lichtwürfel haben, um, um ein Produkt besser beleuchtet zu bekommen. Dann habe ich mir einen Lichtwürfel gekauft. Dann hatte ich ja hier auch meine Showwand, wo ich den Wickeltisch aufgebaut hatte. Und dann war die Beleuchtung nicht ausreichend. Dann habe ich mir... Leuchten gekauft, um das Ganze auszuleuchten. Und je öfter man es oder je öfter ich es gemacht habe, umso ja mehr habe ich auch gelernt, auch auf, auf Dinge zu achten, wie arrangiere ich etwas, wie was für Perspektiven gibt es und da einfach immer wieder ähm, anders zu denken und immer wieder kreativ auch zu, zu denken. Wie kannst du etwas in Szene setzen? Wie kannst du was kannst du dazu ähm, arrangieren oder ähm, was, was für eine Farbgebung möchtest du dem Ganzen geben? Also da sind so unfassbar viele Möglichkeiten und ähm, ich bin einfach ein unglaublich kreativer Mensch und die Ideen gehen mir einfach nicht aus, das sprudelt da wie in einem Springbrunnen und es ist... Ich weiß gar nicht mal, woher es kommt.
0: Ja, Kreativität ist, ist auch eines deiner Werte. Ne? Kreativität ist einer deiner höchsten Werte. Wusstest du das, als du studiert hast? Was hast du nochmal studiert?
1: Ich habe BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert, also Knochen trocken. Es hat mir Spaß gemacht, es war gut. Aber es war nie etwas, wo ich, sag ich mal, als ich dann auch im Berufsleben angefangen habe, wo ich nach Hause gegangen bin und hinterher gesagt hätte, so und jetzt setze ich mich an den Rechner und jetzt programmiere ich irgendwas. Das hätte ich never ever gemacht. <lacht> und, ähm, ja, mit meiner Selbstständigkeit ist es halt einfach anders. Da gibt es für mich, ja, nicht wirklich einen Anfang und ein Ende. Da ist einfach so, wie es, wie es passt. So, so, so mache ich es. Und da antworte ich dem Kunden auch mal
0: sonntags um 20 Uhr oder keine Ahnung. Wenn ich dabei bin, da ist. Wirtschaftsinformatik hast du studiert. Also BWL mit Schwerpunkt. Was hast du denn dann direkt nach dem Studium? Äh, bist du dann direkt in die Selbstständigkeit gestartet oder hast du erstmal gearbeitet noch in deinem Beruf?
1: Nee, 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 ich war ja, also ich habe das ja in einem großen IT-Unternehmen, habe ich das ja gelernt im dualen Studiengang und bin dann da auch erstmal geblieben, habe am Anfang so Datenbankentwicklung gemacht, bin dann nach, weiß ich gar nicht, zwei Jahren oder so, bin ich in eine Unternehmensberatung gewechselt, war dann da ähm, und bin dann mit 30 war ja, zum ersten Mal Mutter geworden, der Plan meines Ex-Manns und mir war damals so halbjahresweise zu wechseln, weil wir hatten uns im Studium kennengelernt. Ja, wir wollten dann immer, dass einer von uns dann so für ein halbes Jahr beim Kind bleibt. Ja, dann war das aber so, dass ich halt gearbeitet habe und er war zu Hause und ich hatte dann auch mal eine Phase, wo ich nicht so wirklich viel zu tun hatte, beziehungsweise mir kam das auf einmal dann alles so weltfremd vor und so, so knochentrocken und so überhaupt nicht lebensnah, also... Da hat man dann irgendwie so diese Unternehmensberatungswelt und zu Hause hast du dann irgendwie ein kleines Kind und das ist so, das sind ja komplett verschiedene Welten und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will hier raus und dann bin ich ja nach Hause gegangen und dann. Äh. Aber für mich war total klar, also ich bin nicht die typische Hausfrau und Mutter. Also das ist nicht das, worin ich jetzt so komplett aufgehe, sondern ich, ich will irgendwas dabei tun. Also irgendetwas, und ich habe immer schon gerne dekoriert, ich habe immer gerne schon auch irgendwas also was Physisches ähm, gemacht, sei es nun, dass ich am Anfang mal gestickt habe oder genäht habe oder irgendetwas, was man anfassen kann, was man sehen kann. So, Das hatte ich ja durch das, was ich gelernt habe, hatte ich ja nichts in der Hand. Ne? Man kann ein schönes Programm da schreiben oder man kann irgendwie ja, am Computer irgendwas machen, aber man hat nichts Schönes in Händen und das war etwas, was, was ich unbedingt wollte und ja und so bin ich dann zu den Griffen gekommen.
0: Mega spannend finde ich das vor allem, ähm, weil interessanterweise wir ja auch gerne unsere ursprüngliche Expertise vergessen. Ja? Ja. Also vor allem wenn wir wenn wir so ein Quereinsteiger sind. Ja und etwas was du auch eben als also was in meinen Augen halt auch ein wichtiger äh, eine wichtige Eigenschaft im Unternehmertum ist ist dieses lebenslange Lernen. Ja wir lernen nie aus sich zu erlauben Dinge auszuprobieren. Das hast du eben mit den Fotos sehr schön beschrieben. Also für alle, die zuhören, ja, erlaubt euch dazu zu lernen, auszuprobieren und erwartet nicht von euch, dass ihr es direkt von Anfang an könnt, weil so wie du jetzt beispielsweise fotografierst, das war ja ein Prozess, so wie ich das jetzt rausgehört habe, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Genau. Und da habe ich jetzt auch, weil ich habe mir immer, ich habe mir immer eine tolle Fotografin zur Seite gewünscht. <lacht> ich habe mir gedacht, oh, da noch ein Profi an der Seite. Und ich habe sie in diesem Jahr gefunden und durch sie habe ich einfach auch so viel gelernt und es ist so ein tolles Miteinander auch an der Stelle. Ich kann ja schöne Produktfotos machen, aber ich wollte mich jetzt auch mehr zeigen, auch bei Instagram und so und äh, das kann ich nicht selber. Und da habe ich mir eben auch Hilfe geholt und ja, es ist einfach so großartig, da mit, mit, ja, mit so Profis zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Und das ist auch total, finde ich auch, ich schätze das auch total, mit, mit Leuten zusammen zusammenzuarbeiten, die wissen, was sie tun und äh, bei denen dann auch einfach schöne Sachen bei rumkommen. Ne? Wir müssen ja nur nicht alles können. Nee. <lacht> nee. Genau, sage ich mir auch immer, ja. Das sage ich mir auch. <lacht> Ja, aber das ist also auch so dieses. Ich meine, du hast ja da auch eine gewisse Erfahrung mitgenommen in deinem in deinem in deinem ersten Leben, bevor du Mutter warst sozusagen. Und das zeigt sich ja dann auch in deinem Business halt, wie du es aufgesetzt hast, die Webseite, die du hast, dass die die Technik dahinter läuft, dass du ja dich so selber um diese Dinge auch kümmerst, weil du es halt auch kannst, ne? Weil es halt für dich auch auch leicht ist an der Stelle, oder? Ja, also ich weiß ja, dass alles, was man tut,
1: nicht umsonst ist. Auch wenn du es ähm, im ersten Moment denkst, oh, was ist denn das oder so. ne? Aber alles ist ja auch für irgendwas gut. Und dieses Studium, das war für mich einfach der Hammer, weil es mich, ähm, ich bin unglaublich selbstständig geworden, weil es war ja ein duales Studium und da war man immer drei Monate irgendwo im Betrieb und drei Monate dann zum Studium in Berlin in dem Fall. Und das hieß, alle drei Monate umziehen, alle drei Monate neue Wohnungen ja, und eben auch dieses dieses Verständnis von oder der Umgang mit mit Computer, mit Programmen und so, das ist halt etwas, was ich da gelernt habe und was mir natürlich heute zugute kommt, ne, dass ich da nicht erstmal offen bin, wenn ich an ein Programm rangehe und du hast ja auch das Thema Newsletter so erzählt, das ist ähm, das ist für mich auch gerade Neuland gewesen, was ich äh, betreten habe, da gab es auch so durchaus die ein oder andere Hürde, wo ich dann auch manchmal gedacht habe, oh nee, aber letztendlich, die erste Runde ist rausgegangen und das ist halt auch etwas ähm, ja, Neuland, auf dem ich dann meine Erfahrungen sammeln werde und auch etwas wieder, wo ich mich kreativ auslassen kann, weil auch eine Newsletter kann man ja schön und bunt und wie auch immer gestalten. Ja, mal gucken, was da so kommt. Also man lernt echt nie aus. Nie. Und ich finde es mega spannend und ich finde es, ja, ich finde es toll.
0: Ja, also für mich ist es ähm, immer wieder faszinierend, weil auch ich ziehe ja die fantastischsten äh, Kundinnen an der Stelle an. Ja, Also das ist ja auch sowas, dass ich äh, unglaublich unfassbar dankbar bin, dass ich mit so wundervollen Expertinnen arbeiten darf, die äh, in ihrem jeweiligen Gebiet echt unschlagbar sind an der Stelle. Du gehörst ja auch dazu und ähm, ich bin immer wieder total Bewunder, also in Bewunderung sozusagen, wenn ich deine Geschichte beispielsweise höre und dann auch heraushöre, wie du dann immer wieder das für dich drehst. ja also Und genau darum geht es auch im Unternehmertum tatsächlich. Ähm, es geht nicht darum, keine Hürden zu haben oder immer gute Miene zu bösem Spiel zu machen oder irgendwie den ganzen Tag in die Kamera zu lächeln, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir eine Hürde haben, nicht den Kopf in den Sand stecken, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, wie der Vogelstrauß, sondern eher uns fragen, ey, nicht, warum geht das nicht, sondern wie geht's denn? Wie kann es denn gehen? Und das Beispiel mit deinem Newsletter war ein super Beispiel. Du hast dich da echt... Äh, ja. du, du, du hast es ja verfolgt. Du warst ja hautnah dabei. Ja, und das war natürlich war das nicht geradlinig, weil so ist ja auch das Leben nicht. Das Leben passiert ja auch in Wellen, ähm, sondern das war eher eben auch wellenartig. Aber jetzt ist das Ding durch und du freust dich jetzt drauf. Du denkst, sagst zu mir, es ist ein, ein Bereich, in dem ich auch lernen kann und in dem ich wieder kreativ sein kann etc., den ich Machen kann. Und diese Einstellung ist für, ist für mich als, als Coach ein unfassbares Geschenk, muss ich dir ehrlich mal zurückreflektieren. Weil wenn ich jemanden habe, der weiß, dass alles für ihn geschieht, bin ich tausendmal, komme mit tausendmal leichter ans Ziel, als wenn ich jemanden habe, der im Widerstand ist, der sich gern als Opfer sieht beispielsweise ja oder der oft das Gefühl hat das ganze Außen hat sich gegen ihn verschworen und da eher wirklich in diese in dieses Bewusstsein zu kommen in seiner eigenen Kraft zu sein das ist wie gesagt aus meiner Warte betrachtet und jetzt auch, wenn ich so deine Geschichte höre, ich liebe die Geschichte, deswegen bist du auch hier im Podcast, <lacht> weil sie halt einfach für alle anderen auch nochmal echt, also nehmt das als Inspiration, dass ihr, selbst wenn ihr gerade irgendwo das Gefühl habt, dass da macht überhaupt gar keinen Sinn oder ich, ich komme nicht voran oder wie auch immer, das passiert jedem, an jedem Punkt seiner Unternehmerreise. Ich rede immer wieder darüber, dass es mir auch passiert. Du machst das seit 18 Jahren und hast es immer wieder erlebt und nehmt es einfach als Inspiration, dass es dazugehört und fangt an, das zu genießen. Fangt an, das zu genießen, weil das ist nämlich genau das, was du mitgibst hier jetzt an der Stelle. Auch in diesem Interview ist dieses, "Yo, das läuft nicht immer so, wie ich das gerne hätte, aber am Ende des Tages geht es ja doch immer gut aus für mich. ja Und das ist eine Grundeinstellung, die ich toll finde.
1: Ja, und was, was ich auch eben da toll und wichtig finde, ist eben dann auch, sich die Hilfe zu holen, die man dann manchmal braucht. Und du hast mir da wirklich also sehr viel geholfen, auch gerade beim Newsletter. Also manchmal, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, also so das Miteinander ist einfach so unglaublich wichtig, weil ja, manchmal hat man das Gefühl, man kommt da nicht so richtig weiter und dann braucht man einfach einen Partner an der Seite, der einem da ähm, ja weiterhilft, der einen auch ermutigt. Und das hast du ja auch äh, gerade auch jetzt <lacht> bei dem Newsletter so. Es ist wirklich so, ähm, ja, also hast du mir ja da auch Mut gemacht und hast mich äh, gefeiert, wenn es dann, <lacht> wenn es dann mal wieder einen Schritt weiter ging. Also da waren ja auch wirklich mal hoch und dann plötzlich ging es wieder runter und. <lacht> Ähm, ja, also das war, ja, du hast mir da ja auch ganz viel auch ähm, geholfen, Dinge bewusst zu machen und auch ähm, ja, also das ist halt wichtig, dass man sich dann da auch mal Weggefährten sucht.
0: Ja, finde ich auch, sehe ich ganz genauso. So, so erlebe ich das ja auch mit meinem eigenen Coach, ähm, dass das immer, das einfach wahnsinnig wichtig ist, weil wie gesagt, wir kennen es alle wir kommen alle in so ein Tief und der Partner ist nicht immer unbedingt der Richtige, mit dem man darüber reden sollte.
1: Nee, genau. genau. Schön ist,
0: wenn das so ist, aber ist nicht immer so. Ja, es ist schon ziemlich nah. Also ich, ich coache ja beispielsweise sogar auch gar keine Freunde oder so, sondern ich halte mich da komplett bedeckt eher, weil ja. das ist zu nah. Es ist einfach zu nah zu emotional etc. Also ja, mit, also ich tausche mit meinem Partner aus, verstehe mich nicht falsch. Mein Mann ist, äh, gehört schon auch dazu, zu meinen Ratgebern. Aber wenn es darum geht, da meine eigenen Glaubenssätze zum Beispiel zu entdecken oder mir durch solche Tiefs auch zu helfen, das versteht er ja auch teilweise gar nicht, weil er es selber noch nicht erlebt hat. Und dann mit jemandem darüber zu sprechen, der da auch schon war äh, und der weiß, wie man da durchnavigieren kann und zum Beispiel Mut macht, feiert, weiß, wie wichtig es ist, die kleinen Schritte anzuerkennen. Weil die kleinen Schritte nämlich zu großen Schritten führen. Und die kleinen Schritte äh, werden zum Alltag und das wird dann das Ja. Ähm, das ist halt immer das, um da wieder einen Perspektivwechsel reinzubekommen. Ne? Ja. Genau, wunderschön. Was für ein tolles Gespräch, liebe Oli. Ich könnte mich jetzt noch äh, ewig mit dir über unterhalten, auch philosophieren <lacht> über Leben tatsächlich. <lacht> Nicht auch. Ja, da da gibt es ganz viel. <lacht> Ja, und ich, ich bin einfach nur unendlich dankbar, dass ich mit Menschen wie dir zusammenarbeiten darf, die äh, in meiner, aus meiner Perspektive eben mit mir auf einer Wellenlänge auch sind und die ähm, das ganze Business und Leben als Geschenk sehen, weil das einfach, wie gesagt, auch meine Arbeit als Coach ähm, immer sehr, sehr leicht, sehr angenehm, sehr, sehr voller Dankbarkeit auch macht, weil es für mich auch einfach super, super schön ist. Also vielen Dank auch dass du dir die Zeit genommen hast, deine inspirierende Story geteilt hast an der Stelle und jeder, der zugehört hat, schaut euch unbedingt Ulis Sachen an. Die sind cool, die sind schön ähm, und tragt euch in den Newsletter ein, weil auch dort wird euch immer wieder Neues erwarten, je nachdem, wie sich auch Uli weiterentwickelt in ihrem Business, in ihrem Leben sozusagen. Vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Uli. Sehr gerne. Das war sie, die heutige Episode. Wenn du immer informiert sein möchtest über die neuesten Episoden und wen ich so zu Gast habe in meinem Podcast, dann trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein, denn dort erfährst du jeden Dienstag, wer im Podcast zu Gast ist, beziehungsweise welche Einzelepisoden und welche Themen und Fragen aus der Community ich für dich beantworte, hier exklusiv und natürlich immer wie gewohnt mit einem absolut persönlichen, authentischen Einblick in meinen eigene in meine eigene Reise, in meine eigene Unternehmerinnenreise. Trag dich ein, den Link zum Newsletter, nicolwehn.de slash Newsletter, findest du auch in den Shownotes. Und wenn du jetzt sagst, mir fehlt so ein bisschen Klarheit, dann nutze gerne den Clarity Coaching Call, das ist eine einzelne Coaching Session, die du mit mir buchen kannst und in dieser einen Stunde sorgen wir für die Klarheit, die dir gerade fehlt, ob das nun Nische, Positionierung, Glaubenssatz, Mindset, Geld, Businessaufbau, Launchen, Strategie, etc. 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 pp ist. Wenn du eine erfahrene Unternehmerin gerne eine Stunde lang als deinen Coach und Mentor an deiner Seite haben möchtest, dann kann ich dir diesen Coaching Call nur wärmstens empfehlen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes.